0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este se llama Persecución. Yeah. Y vamos a hablar acerca de persecución de la iglesia primitiva. Yeah. Uh, <ríe> pero antes de dejar nomás, pago, pago las deudas. <ríe> Si tú quieres apoyar este podcast, puedes hacerlo en patreon.com diagonal Josiah Hansen. Uh, es una manera de mantener todo lo que es uh, armadillo, uh, no sea a flote, que esto siga hacia adelante. Hay, hay, hay pagos que se tienen que hacer. Además, uh, hemos estado como familia viviendo del dinero que entra de Patreon uh, cada mes desde que inició la pandemia. Uh, sí, ha, ha habido algunas ayudas aparte de Patreon, pero primordialmente ese es nuestro sustento principal. Entonces, sí, si tú quieres apoyarnos, si quieres ayudarnos, puedes hacerlo en patreon.com diagonal Josiah Hansen. Ahí encontrarás muchos episodios exclusivos. Ten tenemos reuniones de Zoom cada mes. Uh, se ponen muy buenos. Y uh, sí, también es, es una manera de estar en contacto un poco más... Uh, más personal y todo eso entonces trato de contestar todos los mensajes que, que me mandan por ahí y, uh, y sí se, se ha creado una comunidad hermosa uh, si no me creen pueden ir a víspera uh, porque esa es como segunda parte de víspera al uh, episodio de víspera y, uh, y verlos ahí uh, sí se pone muy muy bien uh, también Deja promoción ahí mismo en Patreon. Uh, acabamos de sacar el nuevo episodio exclusivo. Es una plática muy vulnerable, cruda, uh, entre yo y Mimi, mi esposa, uh, donde hablamos acerca de esta temporada. No sé, se llama uh, Vergüenza en la Espera. Porque sí, uh, eh, finalmente pud pudimos poner el dedo sobre qué hemos estado sintiendo. Entonces, si a ti te interesa, puedes ir ahí. Uh, y ya, con eso dicho, ¿qué tal? Comenzamos el episodio. Entonces, uh, ¿cómo lo comienzo? Pues, uh, después de, de grabar Víspera, si no lo has escuchado, te animo a ir a escucharlo. Se, se trata de Halloween, más o menos, uh, un poco acerca, de los días del, acerca del Día de los Muertos. Y yo sé que ya pasamos la fecha. Uh, pero definitivamente lo recomiendo nomás porque estoy, estuve hablando mucho acerca de la iglesia primitiva y de la persecución de los, de los mártires. Uh, y me, no sé, hubo mucho más en lo que quería entrar. Uh, entonces quiero en este episodio y en el que sigue hablar acerca de muchas de las presiones Uh, que había sobre la iglesia primitiva. O sea, es un verdadero milagro que sobrevivió. Y uh, o sea creo que habla más acerca de cuánto el espíritu está detrás de él. Y, uh, y nada más saber un poquito más. Entonces hoy quiero hablar acerca de la persecución de los prim primeros creyentes. Próxima semana vamos a hablar acerca de la presión interna y externa Uh, un poco más intelectual. Entonces vamos a hablar acerca de algunas herejías famosas, los primeros apologistas. Entonces, uh, todavía no lo tengo escrito. Entonces no no sé, uh, más o menos tengo ahí como que las ideas y uh, voy a grabar eso pronto. Entonces, <ríe> es más, creo que cuando salga este episodio a lo mejor ya está disponible el siguiente episodio ya como acceso preferencial ahí en Patreon. Pues con eso dicho leamos Hechos 17 6 al 7 nos dice pero como no los encontraron arrestaron a Jason y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritaron uh, estos, estos que han trastornado el mundo entero uh, han venido también acá y Jason los ha recibido en su casa todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Yeah. Entonces, este suceso, esto, este, este suceso sucede. <risa> Esto sucede más o menos en el año 50 después de Cristo. Ahora, después de Cristo no significa después de su muerte y las, las fechas ahí están un poco difíciles de, de navegar. Es más o menos a unos 20 años después de la muerte, resurrección, ascenso de Jesús, después de que llegó el día de Pentecostés y el Espíritu se derrama sobre todos esos creyentes y la iglesia empieza a crecer, ¿no? Uh, pero la iglesia empieza a crecer en... En más o menos el área de Turquía y um, Jerusalén, y o sea, los, los misioneros se habían ido pero no tan lejos, eh, y habían plantado iglesias fuera de Judea, uh, fuera de, de, del área judía, y, pero no habían ido muy lejos. ¿Por qué? Porque era muy controversial para que para un cristiano uh, ir y invitar a un gentil a formar parte de esta religión. De formar parte de esta creencia de que Jesús es rey. Um, lo hacían, pero era, era controversial, mal visto. Pues Todavía tenían el concepto de que, no, para poder ser cristiano tienes que adoptar uh, la religión judía. Entonces eso significaba ser circuncidado, observar las leyes de, de, del Torá. Um, tenías que ya yeah, Observar el calendario judío y las fiestas. Tenías que llevar ciertas dietas. Entonces, para un gentil, mucho de eso, adoptar eso, uh, era, era difícil. Me imagino que circuncisión era como que, nope, uh, yo no voy a ser parte de eso. Especialmente con, los, con, los, <ríe> con las operaciones que tenían en aquel entonces. Um, entonces, pero... Se estaba viendo, ves, Pedro había tenido un encuentro donde el Espíritu Santo se derrama sobre unos gentiles, uh, empiezan a hablar en lenguas y toda la cosa y, y son llenos del Espíritu y había como que vistazos así. Y Pablo era uno de los que quería empujar esto, quería, quería alcanzar a gente fuera de la religión judía y no quería que los gentiles uh, se les pusiera encima uh, Miles de años de cultura encima para poder ser parte de lo que se estaba de lo que estaba pasando. Entonces, más o menos en el año 50, um, dos capítulos antes, en Hechos 15, ves el concilio de Jerusalén, se reúnen y básicamente deciden. Sabes que uh, gentiles pueden ser creyentes sin pasar por, sin convertirse al judaísmo. No. Y esta es la luz verde. My. Ah, es la luz verde que, que Pablo necesitaba para salir junto con sus misioneros y otros misioneros de los cuales Hechos no habla, pero Pablo siendo como que el principal, no entonces Pablo y Silas salen y van a Macedonia y van a Filipos y uh, en Filipos es donde sucede todo, donde lo arrestan y en, a medianoche sin cantando canciones, y, uh, pero básicamente es el área de Europa. Roma es donde se están acercando a Roma Pablo quiere llegar a Roma y uh, entonces van hacia allá y, y en la medianoche cantan y hay un temblor y, y uh, toda, las, toda la prisión se abre pero nadie se escapa y el, el, el guardia que está encargado está a punto de matarse y ellos dicen espera aquí estamos uh, este hombre es bautizado y inicia la iglesia de Filipos uh, de ahí se van Uh, es que me lo sé por tesalonicenses, ¿no? Oh, Siri quiere ser parte. Uh, <ríe> uh, ¿Dónde estamos? Te Tesalónica. Uh, entonces van a Tesalónica y cuando llegan a Tesalónica, um, la manera que Pablo plantaba iglesias es que llegaba a un área uh, y buscaba el templo judío, ¿no? Que, que pues había por todos lados en Roma. Uh, y cuando llegaba al, al templo, en el día de descanso, el sabático, uh, lo hacía por tres semanas consecutivas. Llegaba cada día de descanso a predicar. Y básicamente su predicación era abrir una Biblia hebrea, que es lo que conocemos como el Viejo Testamento, y llevaba a la gente a través de las escrituras hebreas para conocer que para dar a conocer que Jesús es el verdadero Mesías y que tenía que sufrir y que tenía que morir en una cruz y etcétera etcétera y ahora está resucitado y tú puedes formar parte de esto y lo hacía tres días uh, un día a la semana por tres días y luego juntaba su su grupito de gente y ahí iniciaba en la iglesia entonces lo hace no y llega a Tesalónica uh, predica tres días consecutivos Uh, y se junta un, una multitud, no sé, un grupito, una iglesita. Uh, y aparentemente es en la casa de Jason. Uh, cuando llegan, uh, pues, era la manera que lo hacían. Lo hacían como tipo grupos en casa. Y lo más probable es que Jason tenía mucha, mucho dinero, tenía una casa suficiente grande para que hubiera unas 20, 30 personas reunidas con él. Entonces... En medio de eso, pues no les gustaba a todo mundo uh, que se hiciera esto. Uh, sea a los judíos, sea a los romanos, uh, no les gustaba lo que Pablo enseñaba. Entonces juntaron una multitud en la plaza, los alborotaron. Uh, de hecho, la Biblia los llama los alborotadores. Uh, entonces se junta un grupo y van a la casa de Jason para arrestar a Pablo y Silas. Pero no se encuentran. Entonces dicen, pues si no son ellos dos, pues te agarramos a ti y a los dos tres que están aquí. Y los arrastran uh, y los llevan y los empiezan a, básicamente a tribunal en la calle. Y empiezan, uh, estas son sus acusaciones. Están, estos han trastornado el mundo entero y han venido para acá. Y Jason los ha recibido en su casa. Uh, todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador afirmaron, afirman o afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Estas son sus acusaciones. Esas son las razones por las cuales están persiguiendo a Pablo y Silas. Y la pregunta de ahí sería, pues, ¿tienen la razón? ¿Deberían de hacer esto? Uh, y uh, N.T. Wright, uh, que todos deberían de leer. Tiene muchos libros en español. Uh, N.T. Wright, quien es un historiador uh, y un profesor del, del Nuevo Testamento súper respetado en todo el mundo. Um, él nos diría en, en su libro Pablo, una biografía que creo que aún no está en español. No me sorprendería que saliera pronto. Uh, pero Pablo, una biografía. Él hace... Eh, la respuesta es sí. <ríe> la respuesta es sí. Y eso es lo que dice en su libro y me encanta. Uh, lo leemos juntos. Dice, si los gentiles abandonaban los ídolos y llegaban a adorar al Dios de Israel, pero sin convertirse formalmente en judíos en el proceso, entonces estaban desobedeciendo los decretos de César. Eso significa, uh, entonces, que Pablo y los demás realmente estaban poniendo el mundo patas arriba. Trans Trastornando el mundo. Yeah. La respuesta es sí, nos diría. Exactamente en línea con el propio anuncio de Jesús sobre el reino de Dios, que tomó valores políticos y estructuras de poder normales y los puso de cabeza. Yeah. Pablo y sus amigos estaban anunciando y modelando uh, en sus propias vidas una forma diferente de ser humano. Otro tipo de comunidad. Y todo porque había un tipo de rey diferente. Yeah. Oh, me encanta. Freaking NT rights. NT Rights. Whew. Entonces son culpables? Sí. Sí, en esencia, sí eran culpables de estar trastornando el mundo poniéndolo patas arriba de estar de, de estar sometidos ante otro rey de estar actuando en contra de los decretos del emperador actual César ya yeah, sí y uh, entonces nos lleva a la siguiente pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a los primeros cristianos? ¿Por qué los primeros cristianos fueron perseguidos con frecuencia? Ahora, no, no, no quiero. Uh, no sé, no, no, quiero, no quiero que nadie me malentienda. Uh, cristianos no fueron perseguidos así constantemente por los primeros 300 años, pero sí hubo persecución y siempre estaban en peligro de persecución. Uh, pero llegaba en, en como que momentos, en flashazos. Entonces, uh, digamos que, no sé, por un rato en tal ciudad perseguían a los cristianos y luego se calmaba. Uh, luego pasaban dos, tres años o dos, tres generaciones aún y luego, pum, explotaba otra vez. Y a veces era por multitudes como esta, la que agarraron a, a Jason y a los demás hermanos. A veces era de César mismo uh, y manda que mandaba matar cristianos o alimentarlos a los leones o arrestarlos sin fecha de caducidad um, todo eso pero por qué porque adoptaron una nueva religión porque usualmente eso es lo que uno piensa eso es por lo menos lo que yo pensé es porque adoptaron una nueva religión uh, es porque decían que Jesús era el verdadero Dios pero los romanos no tenían ni un solo problema con que hubiera más dioses ya yeah, los griegos tampoco. Y francamente los judíos siendo parte de uh, toda esta religión no deberían de haber tenido problemas tampoco. Y eso todo lo podemos leer en las cartas a las iglesias del apocalipsis. O sea, no, no, no era eso. Entonces, ¿por qué los primeros cristianos fueron perseguidos con frecuencia? No, no porque abrazaban una nueva religión. Sino porque por su fe. Su fe, su autismo y su estilo de vida uh, cristiana anunciando, y, uh, anunciando una nueva orden social. Y yo sé, esto, esto va a asustar a algunos, pero tuve que escribirlo así. <ríe> Los primeros cristianos juraron lealtad a Cristo como el nuevo y verdadero rey del mundo. Y se atrevieron a vivir de acuerdo Uh, con esa lealtad. Yeah. Entonces los primeros cristianos uh, eran bautizados y uh, creían que ellos no pertenecían a ningún reino de este mundo. Ahora, no era como lo hacemos, no sé, yo, yo supongo uh, que lo hago bastante, uh, tengo mi pasaporte mexicano y americano. Um, Yeah, cristianos eran más radicales acerca de, ello, de eso. Ellos no pertenecían a ningún reino, a ninguna nación actual. Reino, pues así se manejaba el mundo en aquel entonces. No tendríamos naciones hasta Napoleón Bonaparte. Entonces teníamos reinos, ¿no? Y ese era el imperio de Roma. Y ellos decían: No, no, pertene no pertenecemos a esto. Yeah. Eran ciudadanos del, del reino de los cielos. Y se bautizaban no solo para lavar sus pecados, que eso era parte de, uh, no era de que, ah, muero y ahora resucito en Cristo. Era más como cruzar el mar rojo. Y eso lo ves en, la, en lo que escribe Pablo. Uh, era, era literal, era como salir de Egipto. Jesús es el nuevo Moisés que nos saca de, de debajo de la bota de estos pecados principados, poderes y principados, salimos de, cruzamos el Mar Rojo y salimos al otro lado, que es el, el reino de los cielos. Yeah. Yeah. Y, um, esa era una de las razones que, de hecho, cuando se bautizaban antes, y no, no, era más simbólico, ¿no? Es como que ley, tienes que bautizarte así, pero había escaleras entrando o entraban por un lado del río y salían del otro lado. Yeah. Bautismo no era solo lavar tus pecados, sino era cruzar el mar rojo. Era, era una ceremonia sagrada donde ellos ya finalmente se declaraban. Eran su, su, era sus papeles. Somos ciudadanos de otro reino, del reino de los cielos, del reino donde Cristo es Señor, donde Jesús es Señor. El reino de Cristo tenía... Tenía valores muy diferentes a las de Roma. Cosas que, que practicaban y vivían. La fe cristiana uh, terminó creciendo bajo esto, pero solo por milagro. Uh, era, era como un, uh, no sé una pequeña asamblea que brota en medio de todo un imperio que es hostil hacia ella. Y ahora, dos mil años después, sigue vigente. Y el chiste es, que ahora nosotros, que queremos abrazar esta fe, que lo sigamos llevando de generación en generación, creyendo esta es la manera que uno vive. No es solo una religión, es todo un estilo de vida. Es ciudadanía en otro reino. Donde no declaramos lealtad a una nación, no es donde declaramos lealtad a un, a un sistema social, no le declaramos... Nuestra lealtad a un sistema político es al reino donde Jesús es Señor. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué eran estos valores? <ríe> ¿Cuáles eran estos valores? Uh, pues escribí, no sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tenemos ocho el día de hoy. Entonces, <ríe> ya llevo 20 minutos de este podcast. Entonces, uh, vamos a. Vamos a ir rápido con cada uno un vistazo. Y te digo, eso es parte de uno de dos partes. Entonces, uh, pero ¿qué eran estos valores por los cuales eran crucificados? Pues número uno, uh, podemos comenzar con ellos creían en, la, en una igualdad revolucionaria. Y esto alarmó a los romanos. ya yeah, esto los, los hizo temblar de las rodillas. Porque ves dentro del sistema de un imperio, uh, Roma manejaba el sistema de el sistema, o, es? ¿La sistema? No, el sistema de clases, uh, clases sociales que um, <coughs> aquí en, en Latinoamérica por lo menos en México puedes ver clases sociales pero no no tienes que poner en algún certificado yo soy pobre para poder entrar a lugares. Y las clases eran más o menos, era, ah, los escribí aquí, pues justo en la cima era, era César. Luego tenías los senadores y los beneficiarios. Tenías a los ricos, los de media clase, que no eran ni ricos ni pobres. No, 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 no eran tan ricos, pero no eran tan pobres. Lo tenías a los pobres y lo tenías a los esclavos. Y uh, hay algunas clases ahí que no, que no anoté. <risa> Pero eh, se manejaba. Y, y Roma estaba totalmente invertido en mantener las cosas como tal. Uh, se, se practican algunas cosas así hoy en día. Uh, sé que India tiene un, un, tiene un sistema de clases muy... Uh, obvia y es muy difícil salir de esa clase uh, donde es imposible moverte hacia arriba de la escalera, solo puedes moverte hacia abajo. Es Corea del Norte. Sé que China tiene algún, un poco de sistema de clases. Uh, entonces lo ves en cada país. Que hay algún tipo de sistema de clases donde es muy difícil si estás hasta abajo ir subiendo. Uh, no, es, no es imposible en todos los países, pero uh, en algunos sí. En Roma, definitivamente sí. Donde estabas es donde te quedas. Solo te puedes mover hacia abajo. Pero los cristianos llegaron <ríe> y dijeron no. No. Nosotros no vamos a mirar a otro ser humano como como parte de una clase, si no los vamos a ver igual que nosotros. Yeah. Pablo lo diría así, ¿no? no hay, en, en Cristo, o sea, está diciendo, en este reino no hay judío ni gentil. Yeah. En Cristo no hay hombre ni mujer. En Cristo no hay rico ni pobre. En Cristo no hay libre y esclavo. Todos, todos formamos parte de este cuerpo de este reino y esto puso a los romanos un poco nerviosos uh, que, que, que vieran un grupo de gente y vieran que un senador y un esclavo se hablaran como iguales porque a veces estaban muy invertidos en mantener ese sistema porque los que estaban en la cima beneficiaban su, mucho yeah Yeah, ponía a los romanos nerviosos. Entonces, por eso mantenían un, un ojo sobre este grupo. ¿Qué están haciendo? Eso no es nuestro. Este no es nuestra cultura. Ese no es nuestro sistema. La otra cosa, segunda cosa, es uh, veían la humildad como virtud. Veían la humildad como virtud. Cristianos veían la, la, la humildad como virtud. Y a lo mejor a ti te suena como, ¿qué? No, pues sí, sí, claro que lo es. A mínimo lo decimos con nuestra boca, ¿no? A no sé si todos lo creemos tal cual como, como cristianos al, al principio lo creían, pero dentro de la cultura romana, humildad era, era algo malo. No era, no era algo que celebras... Um, Uh, si tú haces un estudio rápido o lees el libro de Homero, el de la Odisea, uh, vas a ver muy claro uh, esto. No, no, no vas a ver humildad como una virtud. Uh, es, es orgullo. Orgullo es, es la virtud. Uh, entonces caminabas con orgullo y presumías grandeza. Era, era una manera de, uh, de estar por encima de todos los demás en el mundo. Ser, ser menor a alguien era, era mal visto. O sea, no, 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 no te ponías a servir a alguien más, no, no que te sirvan a ti. Yeah. Orgullo. Ahora, los romanos, para, para ser justos, sí tenían una clasificación más allá de orgullo y era arrogancia. No, y uh, tienen su palabra romana, en inglés se traduce hubris, uh, y es, viene de, de, de los romanos, de los griegos y los romanos. Y, uh, <ríe> y básicamente era un orgullo donde te pasabas el límite, donde ya te creías mejor que los dioses. <ríe> y uh, el momento en que te creías mejor que los dioses, entonces todo el poder de los dioses venía contra ti que pues no existían, entonces nunca sucedía, entonces realmente nunca, nadie era arrogante, entonces algunos pueden ser mal vistos, pero como nunca llegaba algún tipo de dios para destruirlo, no hubo evidencia uh, en contra de um, uno de esos reyes o senadores um, el César o lo que sea entonces ya te imaginarás, ¿eh? orgullo era prevalente y cristianos dijeron no nosotros vamos a, a jactarnos de nuestra debilidad diría pablo ya yeah, eso eso no nunca se había escuchado de eso hoy en día lo vemos como virtud uh, pensar menos en uno mismo uh, pero pero todavía hoy se celebra mucho el orgullo me acuerdo cuando estaba iniciando en el ministerio y Uh, veía como varias cosas uh, varias personas dentro de nuestro ministerio se aprovechaban de mí uh, de varias cosas que estuve haciendo y trataba de siempre ser el primero en pedir perdón y el primero en en, uh, en servir o sea en lo que podía el primero en dar etcétera y uh, gente se empezó a aprovechar y lo noté y uh, Líderes empezaban a, de, del grupo de jóvenes empezaban a llegar tarde, etc. Me acuerdo sentándome con otro líder, uh, otro ministro, y me dices es que tienes que ser un poco más. es uh, uh. una palabra un poco fuerte, <risa> pero básicamente era: ten un poco de orgullo, tener un poco de respeto por ti mismo. Y uh, ya yeah, lo practiqué. No, no, no fue bueno. No, no, no. No, uh, pero, pero sí, romanos pensaban que eso era bueno. Cristianos dijeron no, 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 se jactaban en su debilidad. La otra razón por la cual fueron perseguidos es porque ellos creían que este, este, este reino era su nueva familia. Era su nueva familia. Yeah. Desde dentro de, de la cultura romana uh, existía algo que todavía es prevalente hoy, pero en ese entonces era por ley. Y era la práctica, tenían lo que llamaban la paterfamilias. paterfamilias. Y uh, básicamente, el, o sea, vas a estar un poco familiarizado con esto porque ves algunas familias funcionar así, que el hombre mayor de la familia es el que está encargado. Uh, si es el eh, puede ser el esposo o si vive con ellos el abuelo pues el abuelo es el encargado o algún hijo, el hijo mayor es el encargado si ha fallecido el papá uh, pero el hombre mayor de la casa es el encar encargado pero no nomás es el encargado como responsable de proveer a la familia es el que controla a la familia y esto era por ley Uh, y, y fue una manera muy fácil de nomás, ok, pues esta familia algo pasó, iban con el hombre mayor de la casa, ¿no? Y uh, el masculino mayor. Pues uh, uh, cristianos dijeron, no, uh, nosotros, nosotros vamos a rendir lealtad a nuestra nueva familia. Y hacían algo muy loco uh, que si no estás familiarizado con la iglesia vas a decir, ¿qué? Uh, los demás vamos a decir, ¡ah, sí! <ríe> ellos empezaron a llamar entre ellos hermano y hermana. Yeah. ¿Quién hubiera pensado que esa fue una de las razones que sufrieron persecución? Por decirse hermano y hermana. Yo pensé que nos decíamos hermano y hermana porque se nos olvidaba el nombre de alguien, ¿no? Ah, hola, hermana. ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Me entiendes? Es buena para pastores, pero era una costumbre y, la y, y, y lo que daban a entender con decirse unos a otros, hermano y hermana, es que creían Dios es el Padre y nosotros somos hermanos. Recuerden, somos iguales, hermano, hermana. Y uh, creían que su lealtad familiar iba primero hacia su familia en Cristo antes de su familia inmediata. Incomoda, ¿no? Poquito, que su lealtad era primero hacia el reino, hacia su hermano en Cristo, antes que a su hermano de sangre. Ya, yeah. si te irrita un poquito, ahora entiendes qué tan extremos eran estos cristianos y a lo mejor puedes mirar atrás y decir, ay, no, pero pues. Eso fue lo que les trajo por esto murieron algunos yeah. y esto como nuestra cultura latina al igual que aquí era ofensivo para los romanos si eso te incomodó checa la que sigue otra de las razones por las cuales fueron perseguidos otro valor que ellos tenían era generosidad comunitaria ya yeah. Comunitaria. Esa es una de esas que te hace retorcer poquito en tu asiento, ¿no? <ríe> uh, generosidad comunitaria. Ya yeah. no, no, no le digas a los primeros creyentes que socialismo es el mayor mal que le ha pasado al mundo. Ya, yeah, no les digas. Ahora, yo no estoy hablando ni empujando socialismo, y van a ver. Pero... Había tiempos, y esto funcionaba por temporadas. Uh, no, no, no hay mucha evidencia de que así vivían. Uh, y ahorita vamos a ver por qué no vivían así siempre. Pero había tiempos donde practicaban una generosidad tan radical que no consideraban ninguna de sus posesiones como suyas, sino de todos. Yeah. Entonces, sus terrenos, sus casas, sus su carro, su iPhone, uh, era, era para todos. Era, era, era lo que traían. Cualquier cosecha la compartían con sus hermanos. Cualquier, no sé, animal que iban a sacrificar la, la compartían con todos. Había una generosidad comunitaria. Ahora, con eso dicho, la historia, la historia de la humanidad nos ha enseñado que la vida comunitaria, o sea, el comunismo, socialismo, uh, solo funciona en comunidades monásticos, monásticas. ¿A qué me refiero con eso? En comunidades uh, donde más o menos gente de la misma edad, uh, ya, ya sea monjes, monjas, uh, donde, donde no están esperando bebés, donde no va a haber... Nuevos integrantes a esa familia es el único lugar donde una vida comunitaria es sostenible a largo plazo. Si hay familias involucradas y va a haber nuevos bebés, la cosa se desintegra de inmediato. Y ni, ni tenemos que entrar a lo que el comunismo le ha hecho al mundo uh, o socialismo le ha hecho al mundo uh, en los últimos cientos de años. Okay? Uh, es una de las cosas... Obviamente crueles. Pero sí, y eso va para todos los que sí, capitalismo, pero sí los cristianos, lo que sí puedo decir de ellos es um, que la generosidad radical, que ellos practicaban una generosidad tan radical, um, o sea, daban de su dinero para ayudar a aquellos que no tenían. Y era tan radical que esto incomodó mucho a la cultura romana. Esto no era practicado. Esto no era una cosa. Sí, hacía lo, lo típico. Ah, pues, o sea, doy un poquito de dinero aquí. O, a ah, un familiar necesita esto. Pero se manejaban en préstamos. No, si, si, si tú requieres algo de mí, te lo presto y con intereses. Ya, yeah. ¿Pero de qué yo te doy? Si no eres un familiar inmediato, si no eres... Si, si es una cantidad... ¿Excesiva algo grande? La generosidad radical ayudando a otros fue establecida dentro del cristianismo. Esto no era caridades y todo eso, no existían. Es más, los cristianos miraban la avaricia y lo condenaban. Es más, <risa> eran tan radicales hacia los eran muy críticos hacia los, hacia los ricos. Yeah, les, recordaban, um, les recordaban la obligación que tenían de apoyar a sus hermanos necesitados. Piénsalo, así, piénsalo una vez más. Imagínate, vas a la iglesia y tú tienes dinero y el pastor llega y te recuerda de tu obligación de apoyar a tu prójimo que está ahí mismo en esa iglesia, tu hermano que necesita ayuda. Avaricia era condena condenada. Era mal visto. Y las críticas que tenían hacia los ricos era impresionante. Incomodadi incomodaría a cualquier persona hoy en día. ya yeah. Ah, ok, ya los incomodé suficiente. Deja, <ríe> déjale, damos a una más. Los primeros creyentes practicaban una ética sexual nunca antes visto. Yeah. Uh, hay un dicho en, en uh, una carta anónima uh, que es dirigido a Diogneto, uno de los uh, patriarcas. Uh, patrísticos, uh, le escriben una carta medio criticando a los cristianos y dicen lo siguiente dicen, los cristianos comparten todo menos sus camas <risa> yeah. uh, si tú piensas que la libertad sexual de hoy en día es incómoda uh, de, puedes, puedes ver algunos libros que describen la, los tiempos romanos y griegos Uh, no estamos viviendo nada, nada nuevo. O sea, la libertad sexual de, de cosas como Tinder y OnlyFans. Uh, eso se practicaba bastante. A un, a un grado, uh, no voy a entrar a mucho, nomás porque quiero mantener uh, armadillo family friendly. <risa> Pero, bien, uh, ¿cómo lo digo? ya practicaban, uh, pongamos esto, impon pues como vivían esta sociedad de uh, pater familia, ¿no? Donde el mayor de la casa, el masculino mayor de la casa, era el que tenía control, ¿ok? Era el, el dominante, uh, pues obviamente tenía a su esposa para procrear, pero para satisfacerse sexualmente uh, buscaba por otros lados y uh, no siempre iban a buscar una prostituta, sino en la sociedad romana era muy común que uno de estos hombres uh, iba y imponía su, su deseo de satisfacerse o su deseo de, de dominar a alguien más lo imponía sobre otro ser humano. Espero que me estoy dando a entender. Yeah. Y eso era bien visto por la cultura romana. Imponerse de esa manera. Um, cristianos dijeron, no. No, nosotros vemos dignidad en cada ser humano. Y no vamos a aprovecharnos sexualmente de nadie para satisfacer nuestros deseos o nuestros impulsos. Entonces vivían en Vidas, vidas monógama, monógamas. Oh, man, man, estoy luchando con el español hoy. Es que llevo todo el día estudiando en inglés. Um, pues sí, practicaban una sola pareja. Y esto fue radical. Uh, ver a hombres dentro de, de este conjunto llamado la iglesia que decían: No, me voy, yo, yo quiero una esposa. Y a satisfacerme sexualmente está, está muy abajo de mis prioridades. Yo quiero amar y ver la dignidad en cada otro ser humano. Y no me voy a aprovechar y no voy a pagar y no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro. Claro que hubo algunas excepciones y podemos leer de eso es en Segunda de Corintios. Pero esto incomodó mucho a los romanos. Su ética sexual que estaba por encima de lo que se había visto. Uh, voy a apurarme con las próximas dos. Um, eh, los primeros creyentes están comprometidos a la paz. Yeah. Esto era específicamente difícil en una cultura tan obsesionada con la guerra. No sé si alguna vez has visto la famosa película de Gladiador, pero ahí puedes ver que los romanos um, eran expertos en guerra. Y cristianos se negaban, se negaron 100% a participar en guerra porque veían dignidad en todo otro ser humano. Yeah. Otra de las razones que los cristianos incomodaban mucho su cultura uh, es que ellos creían que el amor era la meta, era la meta más alta. El amor era la meta más alta agape agape sí es una palabra griega pero los cristianos cambiaron la definición de la palabra uh, no, no existía el concepto dentro de los romanos y um, ahora yo no soy experto en cultura romana es nomás lo que he leído y lo digo con confianza por los los autores que he leído pero no hay evidencia Uh, NT Wright hace esto muy claro en su libro acerca del Nuevo Testamento. Y no existía el concepto. En ninguna de su literatura que tenemos acceso a él hoy, existía el concepto de amor sacrificial. De morir a ti mismo o morir por amor a otro. Eso no existía. Entonces los cristianos tomaron una palabra que era común, uh, que era básicamente la palabra amor. Y la, le cambiaron el significado para significar eso, amor sacrificial, amor agape. De hecho, uh, más o menos en el siglo 200, yeah, siglo 200 en el siglo 2 en, en el año 200, um, entre el año 200 y 300, vamos a ver mucho de esto en el próximo episodio. Uh, pero existía el crítico más famoso de los cristianos. Uh, antes de a lo mejor Frederick Nietzsche, ¿no? Uh, pero el, el, el crítico más grande de los cristianos de aquel entonces se llamaba Celso. Uh, Celso era un filósofo muy, uh, muy respetado entre los griegos. Uh, era, no era uno de los top, top. Era más como segundo nivel, abajo de alguien como Sócrates, y etc. Uh, no voy a entrar demasiado porque sí quiero hablar mucho de él en el próximo. Uh, pero él... Tenía sus grandes um, críticas y burlas. Era un antagonista ante los cristianos. Y una de sus grandes críticas era que él creía que todo lo, lo que hablaban acerca del amor era mentira. ¿Qué, ¿Cómo puede ser? Es falso. O sea, um, algo que después Nietzsche uh, haría lo mismo. Uh, sería muy sospechoso, diría. Están, no, no existe. No es real. Uh, Nietzsche lo llamaría la manipulación. ¿Cómo era? Um, era la manera en que los pobres manipulaban a los ricos. Era, era, era la manera. Um, convencían a los ricos a dar cuando ellos no tenían nada uh, y si quieres vivir de esa manera cínica pues ánimo <risa> síguele, y esa era más o menos la crítica de Celso y el que se levantó uh, para contestarle a Celso es el apologista Origen uh, y Origen tiene, es, es, es otro fregón, o sea, es otro top, top, top uh, dentro del, del mundo filosófico Uh, pero él, desde una perspectiva cristiana, empieza a contestarle a Celso. Y uh, está muy, muy interesante, más o menos entiendo lo que está sucediendo entre ellos dos. Um, pero Origen, una de las cosas que te, uh, te agarra, no sé, te mueve, te mueve. Uh, es que en vez de pelear con Origen acerca de lo que es el amor agape uh, y comprobar que sí existe por medio de intelectualismo, Leis lo invita. Le dice ven, ¿por qué no vienes y pasas un tiempo con nosotros? Después de pasar un tiempo entre nosotros, tú nos puedes decir que el agape no no existe. Oh. No, no sé por qué cada vez que pienso en eso me oh. Ese concepto era algo de lo cual los romanos se burlaban. ¿Cómo vas a dar tu vida por alguien más? Y por último, y la razón principal, a lo mejor la, la que vemos más prevalente en los primeros tres siglos, es que los cristianos creían que Jesús es Señor. Jesús es Señor. Hoy en día podemos cantar eso en canciones y podemos decirlo como, como si nada. Pero en aquel entonces era una crítica directa del imperio en el cual estaban. Los cristianos no eran antagonistas acerca de esto. De hecho, um, parece que ellos trataban de mantenerlo un poco callado. Uh, no, no, no lo presumían, pero si, si, los, si les preguntabas quién es señor iban a contestar Jesús Jesús era su rey porque ves uno de los dichos uh, principales que se decía en, en Roma similar aquí en México gritaríamos viva México en el 16 de septiembre pues una de las frases que se, que se dirían bajo esta, este tipo dictador emperador um, era Kairos Kaisar. Kairos, no, perdón. Kirios Kaisar. Kirios Kaisar. Y eso significaba César el Señor. Kirios Kaisar. Era una manera de saludar. Era algo que se gritaba. Era algo que soldados decían antes de ir a la batalla. Era, era una frase que se decía que estaba a lo mejor con propaganda por toda la ciudad kirios caizar y Jesús de, de estos cristianos dijeron no no es kirios cristos kirios cristos kirios cristos porque ves nosotros somos de otro reino nosotros no, no formamos parte ya de Roma nosotros somos de otro reino vivimos en este mundo pero tenemos otros valores tenemos otras ideas y servimos a otro rey. A un rey que es diferente. A un rey que puso el mundo patas arriba. Un rey que desenmascaró lo que el mundo ofrece y mostró que solo lleva al Hades. Pero este nuevo rey te salva. Te salva, Kirios Cristos. Que si tú rindes tu vida a este rey, que si tú le sirves fielmente, Él te va salvando desde el interior, desde lo más profundo de tu interior. Te va salvando poco a poco hasta que te das cuenta, sí es cierto, que Dios Cristo, Jesús es Señor. Y estamos dispuestos a morir por esto. A morir para poder declarar esto. ¿Por qué? Porque es cierto. Yeah. hay un nuevo rey hay un nuevo rey entonces sí los, los primeros cristianos no fueron perseguidos por abrazar una nueva religión fueron perseguidos por su fe por su bautizo y por formar por ser por, por ser ejemplos de este de sus valores de una igualdad revolucionaria de creer que la humildad es una virtud, de pertenecer a una nueva familia, de practicar una generosidad radical comunitaria, de mantener una ética sexual nunca antes vista, por estar comprometidos a la paz cueste lo que cueste, porque creían que el amor era la meta más alta. ¿Y por creían que Jesús es Señor? Entonces, a lo mejor te puedo dejar con esa pregunta. Si de la nada, no sé, te encuentras una máquina del tiempo y uh, te metes a ella, se vea como el, el, el ¿cómo se llama? El DeLorean de uh, regresando al futuro. Oh, ¿Cómo era? el del futuro la película esa o si es una máquina del tiempo no sé te metes a volver al futuro se llamaba y regresar a no sé digamos a más o menos por ahí digamos al 73 y tres después de cristo pum caes ahí serías perseguido serías perseguido ya yeah, yo no sé nos vemos aquí la próxima semana para seguir parte 2 ánimo